0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je nummerie hoofdstuk 10 en uit Marcus hoofdstuk 14 vers 53 tot 72 uit de basisbijbel. De trompetten. De heer tegen Mozes maak twee zilveren trompetten van massief zilver. Met die trompetten moet je de mensen bij elkaar roepen. Ook moet daarmee het sein geblazen worden als het volk moet vertrekken. Als er op allebei de trompetten wordt geblazen, moet het hele volk zich bij jou verzamelen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Als er op één trompet wordt geblazen, moeten alleen de leiders van het volk Israël, de aanvoerders van het leger, zich bij jou verzamelen. Als het signaal voor vertrek wordt geblazen, moeten de stammen die aan de oostkant van de tent van ontmoeting hun tenten hebben neergezet, hun tenten afbreken en vertrekken. Als voor de tweede keer het signaal wordt geblazen, moeten de stammen die aan de zuidkant hun tenten hebben neergezet, hun tenten afbreken. Dus als het tentenkamp moet worden afgebroken, moet er een signaal geblazen worden. Maar om het volk bij elkaar te roepen, moet er alleen één lange toon op de trompet geblazen worden. En geen signaal. De zonen van Aaron, de priesters, moeten op de trompetten blazen. Dit is een eeuwige wet. En als vijanden jullie land aanvallen, moeten jullie een signaal op de trompetten blazen. Daardoor zal ik, jullie Heer God, aan jullie denken en zal ik jullie redden van de vijand. Blaas ook op de feestdagen en op de eerste dag van elke maand op de trompet, bij de brandoffers en dankoffers. Zo zal ik aan jullie denken. Ik ben jullie Heer God. Het volk vertrekt uit de Sinai-woestijn. Op de twintigste dag van de tweede maand van het tweede jaar steeg de wolk op van boven de tent van ontmoeting. Toen vertrokken de Israëlieten uit de sinai woestijn op de manier die God had aangegeven. De wolk bleef stilstaan in de Paran woestijn. Dat was de eerste keer dat ze op het bevel van de heer verder trokken onder leiding van Mozes. De stammen die bij de vlag van de stam van Juda stonden gingen voorop. Aan het hoofd van de stam van Juda stond Nahessom de zoon van Aminadab. Aan het hoofd van de stam van Issachar stond Netanael, de zoon van Zuar. Aan het hoofd van de stam van Zebelon stond Eliab, de zoon van Helon. Daarna vertrokken de Gersonieten en de Merarieten. Ze droegen de tent van ontmoeting die afgebroken was. Daarna vertrokken de stammen die bij de vlag van de stam van Ruben stonden. Aan het hoofd van de stam van Ruben stond Elisur, de zoon van Sedeur. Aan het hoofd van de stam van Simeon stond Selumiel, de zoon van Surisadai. Aan het hoofd van de stam van Gad stond Eliasaf, de zoon van Reuel. Daarna vertrokken de Kehatieten, die de heilige voorwerpen moesten dragen. De tent van ontmoeting werd opgezet voordat zij kwamen. Daarna vertrokken de stammen die bij de vlag van de stam van Ephraim stonden. Aan het hoofd van de stam van Ephraim stond Elisama, de zoon van Amihut. Aan het hoofd van de stam van Manasse stond Gamaliel, de zoon van Pedazur. Aan het hoofd van de stam van Benjamin stond Abidam, de zoon van Gideoni. Als laatste vertrokken de stammen die bij de vlag van de stam van Dan stonden. Aan het hoofd van de stam van Dan stonden Ahiezer, de zoon van Amisadai. Aan het hoofd van de stam van Aser stond Pagiel, de zoon van Okran. Aan het hoofd van de stam van Naftali stond Ahira. De zoon van Enan. Dat was de volgorde waarin de Israëlieten optrokken als ze verder reisden. Toen zei Mozes tegen Hobab, de broer van zijn vrouw, de zoon van zijn schoonvader Rehuel uit Midian: We vertrekken naar de plaats die de Heer aan ons beloofd heeft. Ga met ons mee, dan zul je het goed hebben. Want de Heer heeft aan Israël goede dingen beloofd. Maar hij antwoordde: Nee, ik wil naar mijn eigen land en familie teruggaan. Toen zei Mozes: Laat ons nu niet in de steek. Je weet goed hoe we in de woestijn een tentenkamp moeten opzetten. Jij kan onze gids zijn. Ga toch met ons mee. Dan zul je het net zo goed krijgen als wij. Als we straks alle goede dingen gekregen hebben die de Heer ons beloofd heeft. Zo vertrokken ze van de berg Sinaï. Ze reisden drie dagen verder. Die drie dagen liepen de Levieten met de kist van het verbond van God voor hen uit. Om te zien welke plaats de Heer zou aanwijzen om het tentenkamp weer op te zetten. Tijdens de reis was de wolk van de Heer overdag boven hen. Als de kist van het verbond klaar stond om te vertrekken, zei Mozes, sta op, Heer, zodat uw vijanden verjaagd worden en voor u vluchten. En als de kist stilhield, zei hij, kom terug, Heer, bij het ontelbaar grote volk van Israël. We lezen verder in Marcus 14. Jezus voor de vergadering Ze namen Jezus mee naar de hoge priester. Alle leiders van de priesters, de leiders van het volk en de wetgeleerden waren daar. Petrus volgde hem op een afstand. Hij liep mee de binnenplaats van het huis van de hoge priester op. Daar ging hij tussen de dienaren zitten om zich bij het vuur te warmen. De leiders van de priesters en de leiders van het volk wilden hem ter dood veroordelen. Maar ze konden niemand vinden die hem van iets kon beschuldigen waarop de doodstraf stond. Want er waren wel heel veel mensen die met gelogen beschuldigingen kwamen, maar wat de een zei, klopte nooit met wat de ander zei. Ten slotte stonden er een paar mannen op die ook iets van Jezus zeiden dat niet helemaal waar was. Ze zeiden, we hebben hem horen zeggen, ik zal de tempel die door mensen is gemaakt afbreken. En binnen drie dagen zal ik een andere bouwen die niet door mensen is gemaakt. Maar ook hierbij klopte wat de een zei niet met wat de ander zei. Toen stond de hoge priester op en ondervroeg Jezus. Waarom antwoord je niets op deze beschuldiging? Maar Jezus zweeg en gaf geen antwoord. Toen vroeg de hoge priester hem weer. Ben jij de Messias, de zoon van de gezegende God? Jezus zei. Ik ben het. En u zal de mensenzoon zien als hij naast de Almachtige God zit en op de wolken komt. De hoge priester riep uit, we hebben verder geen beschuldigingen meer nodig. Jullie hebben zelf gehoord dat hij God heeft beledigd. Wat vinden jullie? En ze vonden allemaal dat hij de doodstraf moest krijgen. Sommige mensen begonnen hem te bespugen en ze gooiden een doek over zijn hoofd. Stompten hem met hun vuisten en zeiden tegen hem, profiteer eens wie je heeft geslagen. En de tempelbewakers sloegen hem in zijn gezicht. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Intussen zat Petrus beneden op de binnenplaats. Een van de slavinnen van de hoge priester kwam de binnenplaats oplopen. Ze zag Petrus bij het vuur zitten. Ze keek hem aan en zei, jij was toch ook bij die Jezus uit Nazareth? Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En hij liep naar buiten, naar de poort. Ergens kraaide een haan. Toen de slavin hem weer zag, begon ze tegen de andere mensen te zeggen, die man hoort ook bij hen. Maar Petrus zei weer dat het niet waar was. Even later zeiden ook andere mensen tegen Petrus, inderdaad, jij hoort ook bij hen, want jij komt ook uit Galilea. Dat is te horen aan de manier waarop je praat. Maar hij begon zichzelf te vervloeken en zwoer. Ik ken die man niet over wie jullie het hebben. Op dat moment kraaide de haan voor de tweede keer. Petrus herinnerde zich opeens wat Jezus tegen hem had gezegd. Voordat de haan twee keer heeft gekraaid... zul je drie keer hebben gezegd dat je mij niet kent. En hij liep daar weg... En begon vreselijk te huilen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.